Ο οργανισμός λιμένος πυραιός ΑΕ και ο ΣΚΑΙ 100,3 σας παρουσιάζουν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας. Γνωρίζοντας την ιστορία μας Βαλκανική πόλεμη Μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον ΣΚΑΙ 100,3 Είμαστε στην ελληνική ιστορία και θα παρουσιάσουμε την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων. Πρώτη Βαλκανική πόλεμη, δεύτερη Βαλκανική πόλεμη, αλλά και τα γεγονότα τα οποία προηγήθηκαν, αλλά και τα γεγονότα που ακολούθησαν των Βαλκανικών πολέμων. Θα ήθελα, επειδή θα συμβουλευτούμε, να επικαλεστώ και την έκδοση της εφημερίδας Καθημερινή με τον τίτλο «Ώρες Ελευθερίας, Βαλκανική πόλεμη 100 χρόνια» με μια έκδοση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και της συνεργασίας πολλών ιστορικών της εποχής μας, νέας γενιάς ιστορικών, τους οποίους έχουμε συναντήσει με την αφήγηση του 1821 και σε άλλες δουλειές της σελίδες ιστορίας τους διαβάζεται που παρουσιάζει καθημερινή κάθε Κυριακή, θα είναι συνοδοιπόροι σε αυτήν την προσπάθεια την οποία θα σας παρουσιάσουμε σήμερα. Σε μια αναφορά και εξιστόρηση που κάνει ο κύριος Σπυρίδων Πλουμίδης με τον τίτλο «Βαλκανική πόλεμη 1912-1913 προσλήψεις αποτίμηση μνήμη. Κλείνοντας το σημείωμά του λέει το εξής και επικαλείται έναν Γάλλο ιστορικό και φιλέλληνα μαζί τον κύριο Εδουάρδο Ντριό. Ο κύριος Ντριό λοιπόν γράφει ότι «Ε μεγάλε ώρε της ιστορίας της Ελλάδος είναι αυτή η Βαλκανική πόλεμη και θα χρειαζόταν η Ελλάδα να φτάσει στο 1940 για να επιτελέσει και να βιώσει μια ανάλογη πολεμική εποπία. Θα σας αφηγηθούμε συνεπώς, θα αφηγηθούν οι ιστορικοί μας δηλαδή, αυτήν την μεγάλη εποπία των Ελλήνων μετά τον ατυχή πόλεμο του 1897. Άρα κυρίες και κύριοι θα κάνουμε την εισαγωγή στο περιβάλλον της Ελλάδος από την πολιτική κατάσταση λίγο πριν την αυγή του 20ου αιώνα την οικονομική κρίση, τον ατυχή πόλεμο, την κατάρρευση της Ελλάδος, θυμόσαστε το επτωχεύσαμε του Χαρίλαου Τρικούπη, έτσι ώστε να μπούμε στον πρώτο μεγάλο πόλεμο του 20ου αιώνα που είναι η Βαλκανική πόλεμη η οποία διεξήχθησαν ακριβώς τότε με την υψηλή πύλη που ασθενούσε και το περίφημο ανατολικό ζήτημα πάντα με την Οθωμανική Αυτοκατορία και τα εδάφη τα οποία κατήχε στην Βαλκανική Χερσόνησο νότια του Έμου. Μαζί μας στην προσπάθεια αυτή της περιγραφής ιστορίας είναι ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, επίκουρος καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα σας. Ο κύριος Σπύρος Σφέτας, καθηγητής νεότερης και σύγχρονης βαλκανικής ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε Σφέτα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ο κύριος Ζήσης Φωτάκης, Λέκτορας της Ναυτικής Ιστορίας και διδάσκει στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Κύριε Φωτάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τον έχουμε γνωρίσει τον κύριο Φωτάκη και στην παρουσίαση των μεγάλων Ελλήνων και των μεγάλων πολέμων στην τηλεοπτική μας σειρά και έχουμε συζητήσει μαζί του. Και είναι εδώ διότι και ο ρόλος του πολεμικού ναυτικού ήταν πολύ μεγάλος στους Βαλκανικούς πολέμους με αυτές τις δύο μεγάλες ναυμαχίες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λοιπόν, κύριε Μιχαηλίδη. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνουν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, που είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη στιγμή για τους Έλληνες, να δούμε παρακαλώ πολύ πώς κλείνει ο 19ος αιώνας για την Ελλάδα. Ο 19ος αιώνας για την Ελλάδα κλείνει όσον αφορά το εδαφικό με τα σύνορα του ελληνικού κράτους να βρίσκονται στη Θεσσαλία. Ήταν η τελευταία προσάρτηση 
που έγινε το 1881. Να θυμίσω λίγο ότι το πρώτο ελληνικό κράτος, το κράτος του 1830, είχε περιορισμένα σύνορα, ουσιαστικά μόνο η Πελοπόννησος, η στερεά Ελλάδα και τα νησιά των Κυκλάδων συμπεριλαμβάνονταν σε αυτό. Από εκεί και ύστερα άρχισε... Τα δυτικά όρια της Ελλάδος ήταν πού? Από τον Αβραγικό, Αβραγικό. έως τον Παγκασιτικό. Αυτή ήταν η συνοριακή Με γραμμή. απότερο σημείο η Μελούνα... Όχι. Με συγχωρείτε, η Μελούνα μπαίνει το 1881. Το απότερο σημείο του πρώτου κράτου. Ουσιαστικά ήταν στην μεθοριακή γραμμή αμβρακικού παγασιτικού και το 1832, όταν έγινε η τελική ρύθμιση των συνόρων, συμπεριλάμβανε περίπου την σημερινή στερεά Ελλάδα, όχι όμω την Θεσσαλία και ούτε και την Ήπειρο. Αυτό ήταν το πρώτο ελληνικό κράτο. Ήταν ένα κράτο με περιορισμένα σύνορα, μέσα στα οποία θα λέγαμε ότι ο ελληνισμό τη εποχή ασφικτιούσε. Να δώσω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι μόνο 800 περίπου χιλιάδε Έλληνες διαβιούσαν εντός του πρώτου ελεύθερου ελληνικού βασιλείου σε αντίθεση με περισσότερους από δύο εκατομμύρια Έλληνες που βρίσκονταν στις θεωρούμενες ιστορικές ελληνικές χώρες και αποτελούσαν τον αλήτρωτο ελληνισμό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δει κανείς ότι το τέλος της ελληνικής επανάστασης ήταν ταυτόχρονα και μια αφετηρία του αγώνα των Ελλήνων για την εθνική ολοκλήρωση. Αυτός ο αγώνας έπρεπε να διαρκέσει τουλάχιστον 100 χρόνια και οι βαλκανικοί πόλεμοι αποτελούν την κορυφαία στιγμή του. Να υπενθυμίσω απλώς στην πορεία αυτή προς την απελευθέρωση του υπόλοιπου αλλήδρου του ελληνισμού το 1864 όταν τα Επτάνησα παραχωρούνται πλέον στην Ελλάδα και το 1881 όταν η Θεσσαλία προσαρτάται και αυτή στο ελληνικό έδαφος. Άρα λοιπόν η Μελούνα, η συνοριακή γραμμή ανάμεσα στην Μακεδονία και τη σημερινή Θεσσαλία αποτελεί το όριο παραμονές των Βαλκανικών πολέμων ανάμεσα στην Ελεύθερη Ελλάδα και το Οθωμανικό κράτος, την Οθωμανική Αυτοκρατορία η οποία εξακολουθεί ακόμη και τότε να διατηρεί μεγάλο μέρος των Ευρωπαϊκών Εδαφών. Κύριε Σφέτα, την ίδια ώρα, σε αυτήν την περίοδο, όπως λέει ο κύριος Μιχαηλίδης, ένας μεγάλος πληθυσμός Ελλήνων ή και άλλων ανθρώπων που μιλούν άλλη γλώσσα αλλά που όμως νιώθουν Έλληνες ζουν στην Ήπειρο, στη Μακεδονία και στην Θράκη και κυρίως στη Μακεδονία. Ναι, μιλάμε τώρα για τα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα. Ναι, είμαστε σε μια φάση που έχει αρχίσει ο ένοπλος μακεδονικός αγώνας. Βέβαια ακόμα δεν έχει συγκεκριμένηθεί από την ελληνική πλευρά, κυρίως μετά το 1903 με την εξέγερση του Ιλιντεν, αλλά ήδη η Βουλγαρία έχει προχωρήσει από τα τέλη του 19ου αιώνα στην ένοπλη αναμέτρηση. Μέχρι τότε η προσπάθεια ήταν στους σλαβόφωνους δίγλωσσους, πείτε το όπως θέλετε, τι συνείδηση θα διαμορφωθεί. Αυτή πριν το 1870 είχαν μια χριστιανική συνείδηση τα αγροτικά στρώματα, τα αστικά στρώματα ήταν προσδεδεμένα με τον ελληνικό ναι, πολιτιστικό κύκλο. Είναι τα μιλέτια της Οθωμανικής Διοικήσεως. Ακριβώς και τώρα το ναι. ζήτημα είναι που η έννοια του μιλέτ στην περίοδο όταν ζηματέχει έχει διασπαστεί στο Οθωμανικό κράτος μπαίνει ένα ζήτημα σε αυτούς τη συνείδηση θα διαμορφωθεί και ακριβώς εκεί επάνω τώρα είναι και η βουλγαρική πλευρά η οποία επενδύει τονίζοντας περισσότερο το στοιχείο της γλώσσας και της καταγωγής την γερμανική αντίληψη περί έθνους, και σε λιγότερο βαθμό και η σερβική 
πλευρά. Όταν η εκπαιδευτική πολιτική. Γίνεται μια προσπάθεια, με συγχωρείτε κύριε Σφέντα, και από του Ρουμάνου σε ό,τι αφορά στο κουτσοβλάχικο ζήτημα που το ζούμε στην Κεντρική Μακεδονία. Και εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Αν ανακατευόταν η Βουλγαρία, κατανοεί κανεί. Σε ποφθαλμία εδάφη θέλει την συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, το μεγάλο ιδιατισμό αυτό, ο οποίο καθορίζει τη βουλγαρική πολιτική τουλάχιστον μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, μπορούμε να πούμε, και σε μεγάλο βαθμό και μέσω δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά η Ρουμανία, η οποία δεν έχει κοινά σύντροφα και ούτε υπήρχε περίπτωση να επεκταθεί στη Μακεδονία, τι λόγου είχε να ανακοινεί τέτοια ζητήματα, να διαμορφώσει δηλαδή στου κουτσόβλαχου ρουμανική συνείδηση. Οι λόγοι είναι οι εξή, και θα το δούμε και πώ ανακατεύεται και η Ρουμανία στου βαλκανικού πολέμου, θέλαν να διαμορφώσουν ρουμανική συνείδηση στου κουτσόβλαχου για να του επικύσουν μετά στην Δοβρουτσά. Την οποία είχαν προσαρτήσει κάτω από την Κωνσταντζα εκεί, που όταν μπήκαν εκεί οι Ρουμάνοι δεν βρήκανε ρουμανικό στοιχείο. Βρήκανε Σλάβου, βρήκανε Εβραίου, βρήκανε Τατάρου. Οπότε, διαμορφώνοντα μία συνείδηση ρουμανική στου Κουτσόβλαχου, μπορούσαν μετά να επικύσουν αυτήν την περιοχή. Αλλά την πήραν στο τέλο των δεύτερων Βαλκανικών πολέμων. Ναι, με τη συμφωνία του Βουκουρεστή. Παίρνουν το Νότιο Δοβροτσό, που πάλι το ζήτημα είναι αυτό. Γι' αυτό και στα πρώτα χρόνια δεκαετία του 20 πάλι ανακατεύεται το κουτσοβλαχικό ζήτημα. Μάλιστα. Αλλά μέχρι για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το εξή ότι η έναρξη των Βαλκανικών πολέμων, κύριε Μιχαηλίδη, σημαίνει ότι έχουμε τρεις μεγάλες ιδέες που συγκρόνται, την ελληνική, την βουλγαρική και την σλαβική. Νομίζω πως πρέπει αρχικά να κάνουμε μια διαφοροποίηση ανάμεσα στον πρώτο και στον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος σηματοδοτεί τη σύγκρουση μεταξύ των χριστιανικών δυνάμεων των Βαλκανίων, δηλαδή της Ελλάδας, της Σερβίας, της Βουλγαρίας και του Μαυροβουνίου εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος είναι πια το ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ μας. μεταξύ μας. Γιατί η Τουρκία έχει ιτηθεί και έχει αποχωρήσει ουσιαστικά από τα Βαλκάνια. Τώρα, ποιο είναι ο λόγος που υποχρεώνει τα βαλκανικά κράτη να συνασπιστούν μεταξύ τους και να οδηγηθούν στον πρώτο βαλκανικό πόλεμο για να τον ανιχνεύσει κανείς θα πρέπει να συνειδητοποιήσει τις εξελίξεις στη βαλκανική ενδοχώρα στα τέλη του 19ου και του 20ου αιώνα. Όλα αυτά σχετίζονται με το περίφημο ανατολικό ζήτημα. Που τι είναι το ανατολικό ζήτημα είναι η προϊούσα παρακμή και αποσύνθεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η διαμόρφωση του νέου εδαφικού στάτους γκβώς στην περιοχή. Ποιος δηλαδή θα υποφεληθεί και θα καταλάβει στρατηγικά, εδαφικά αλλά και πολιτικά και διπλωματικά τα εδάφη που θα αφήσει πίσω της η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο μεγάλος ασθενής. Όλοι βλέπουν ότι καταραίει. Εκεί λοιπόν συγκρούονται και οι μεγάλες ιδέες των βαλκανικών χωρών, αυτές ακριβώς που προαναφέρατε, Συγκρούονται όμως και τα γεωστρατηγικά συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων της εποχής που υποθάλπουν κάποιες από τις μεγάλες αυτές ιδέες για να διατηρούν υπό τον έλεγχό τους την περιοχή. Τι έχουμε. Το τέλος του 19ου αιώνα χαρακτηρίζεται στα Βαλκάνια και σε όλη την Ευρώπη από την επικράτηση των ιδεών του εθνικισμού. Δηλαδή η απελευθέρωση των αλήτρωτων αδερφών και ουσιαστικά η απόκτηση εθνικής εστίας για κάθε υπόδουλο έθνος. Υπόδουλους θεωρούσαν ότι είχαν οι Έλληνες με βάση τα ιστορικά δίκαια σε αυτές τις περιοχές και έτσι ήταν. Υπόδουλους όμως, επικαλούμενοι γλωσσικά κυρίως κριτήρια, είχαν και οι Βούλγαροι, είχαν και οι Σέρβοι. Επομένως συγκρούονταν γιατί διεκδικούσαν τις ίδιες περιοχές στη Νότια Βαλκανική και το μήλο της Έρηδος ήταν η γεωγραφική Μακεδονία. Από την άλλη έχουμε τη σύγκρουση των συμφερών η Ρωσία, μια παραδοσιακή δύναμη στην περιοχή, ορθόδοξη, ομόδοξη χώρα και των Ελλήνων αλλά και των Σλάβων, 
τη δεδομένη χρονική περίοδο υποστηρίζει τα συμφέροντα των Βουλγάρων αναζητώντας διέξοδο στο Αιγαίο πέλαγος. Και το βλέπουμε αυτό, την υποστήριξη δηλαδή από την ρωσική διπλωματία των βουλγαρικών συμφερόντων το 1878 όταν μετά από έναν ρωσοτουρκικό πόλεμο και ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οι Ρώσοι επιβάλλουν τους όρους τους στους Οθωμανούς και τους υποχρεώνουν να δημιουργήσουν στο κέντρο των Βαλκανίων την περίφημη Μεγάλη Βουλγαρία μία δηλαδή χώρα γιατί ακόμη δεν υπάρχει η Βουλγαρία ως συγκροτημένο εθνικό κράτος τότε πάει να δημιουργηθεί για πρώτη φορά στην οποία εν ολίγης θα συμπεριλαμβανόταν και το μεγαλύτερο μέρος της γεωγραφικής Μακεδονίας. Με εξαίρεση, αν θέλετε, από τη σημερινή ελληνική Μακεδονία, την πόλη της Θεσσαλονίκης, Μας. τη Χαλκιδική και την περιοχή των Γκρεβενών και της Καστοριάς. Κύριε Σέτα, ποια είναι η πολιτική της Ρωσίας έναντι των Σλάβων? Πέρασε από διάφορες φάσεις. Σε πρώτη φάση, αυτό που ακούσατε από τον κύριο Μιχαηλίδη, στην μεγάλη ανατολική κρίση, καταρχήν η Ρωσία μετά τον κρυμαϊκό πόλεμο έγινε απομονωμένη, έχει υποστεί μία ήττα. Ο κρυμαϊκός πόλεμος έχει γίνει πότε? 1853-56. Έχει υποστεί μία ήττα, έχει χάσει τις προσβάσεις στη Βαλκανική Χερσόνησο, έχει μειωθεί η ρωσική επιρροή, αυξάνεται ας το πούμε η άγγλο-γαλλική επιρροή, δεν έχει προσβάσεις στη Μαύρη Θάλασσα, έχει ζήτημα με τον στόλο στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά λίγο βγαίνει από αυτή την απομόνωση το 1871 λόγω της τάσης που τήρησε στην Ένωση της Γερμανίας. Ο Μπίσμαρκ, ο οποίος έχει την πολιτική αυτή της διπλωματίας και των ισορροπιών, δεν ήθελε τότε να ανοίξει ένα μέτωπο με τη Ρωσία όταν είχε να αντιμετωπίσει τη Γαλλία στην προσπάθεια να νόσει τη Γερμανία. Από εκεί και πέρα η Ρωσία σιγά σιγά αποκτά προσβάσει στη Μαύρη Θάλασσα, μπορεί να κατασκευάζει στόλο και κάπου θέλει να επιστρέψει πάλι στα Βαλκάνια για να έχει ένα δορυφόρο. Εδώ τον βρίσκει στη Βουλγαρία. Εκμεταλλεύεται η μεγάλη ανατολική κρίση του 1875-78, κάνει τον πόλεμο, όπω ξέρετε, έρχεται στα Βαλκάνια και δημιουργεί ένα μεγάλο κράτο στη Μεγάλη Βουλγαρία, στον Άγιο Στέφανο, που περιείχε όλη την Μακεδονία πλην τη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη και ένα μεγάλο μέρο από τη Θράκη. Αλλά το ερώτημα είναι αν μπορούσε αυτό να το επιβάλλει. Διότι δεν ήταν ο αδύναμο κρίκο το Οθωμανικό κράτο, ήταν η Αγγλία και η Αυστρογγαρία που δεν θα άφαιναν τελικά να γίνει ένα μεγάλο σλαβικό κράτο στα Βαλκάνια που είχε έξοδο στο Αιγαίο και λειτουργήσει ω ρωσικό δορυφόρο. Και εδώ η ρωσική πολιτική κινείται σε δύο άξονε πάντα όπω και σήμερα. Ο ένα είναι ο Βαλκανικό και ο άλλο είναι ο Κάφκασο. Αυτό σημαίνει ταυτόχρονα με τον ρωστουρκικό πόλεμο του 1977-1978. Υπάρχει και ένα άλλο μέτωπο στον Κάφκασο. Θέλει να κατέλθει στην Ανάπα από την Πατούμ. Αυτέ οι περιοχέ που είναι σήμερα στη Γεωργία και προκειμένου τώρα να κατοχυρώσει αυτά και τη Βεσσαραβία, συγκατατίθεται στην αναθεώρηση τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου στο Βερολίνο. Λοιπόν, είναι η τακτική του ζητώ το μείζον για να κατοχυρώσω το έλασον, αυτό το οποίο για μένα είναι το ουσιαστικότερο. Από εκεί και πέρα δημιουργεί ένα σλαβικό πυρήνα. Είναι η Βουλγαρία. Μπαίνει ένα ζήτημα ότι θέλει να έχει μία επιρροή και στη Σερβία, η οποία τώρα είναι υπό την εξάρτηση τη Αυστρο-Ουγγαρία μέχρι το 1903. Όταν το 1903 πλέον επανέρχεται πάλι η δυναστεία των Καραγιόργηδων στην Σερβία και αυξάνεται σταδιακά η ρωσική επιρροή, τότε θέλει τα δύο αυτά κράτη, Σερβία και Βουλγαρία, να τα φέρει σε μία προσέγγιση κατά κάποιο τρόπο και η πολιτική είναι μία κατανομή των σφαιρών επιρροή στην Μακεδονία. Να έχουν αυτά τα δύο κράτη, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μέτωπο κατά τη Αυστρο-Ουγγαρία. Βεβαίω, το μεγάλο ζήτημα για τη Ρωσία είναι η Κωνσταντινούπολη και στενά. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα 
ότι πλέον η ρωσική πολιτική οδεύει προ τα εκεί με την κρίση αυτή. Συνεπώ, πίσω από τη συγκρότηση τη Βαλκανική Συμμαχία, κυρίω σε σχέση με τη Σερβία και τη Βουλγαρία, υπάρχει η ρωσική διπλωματία, η οποία Ρωσία μετά το 1905, την ήττα τη στον Ρωσο-Ιαπωνικό πόλεμο, επιστρέφει πάλι στα Βαλκάνια, ακολουθεί αυτήν την πολιτική. Πρέπει όμω να πούμε και κάτι που είναι πολύ σημαντικό εδώ, για να καταλάβουμε το διεθνέ πλαίσιο. Δηλαδή πάμε στους Βαλκανικούς πολέμους, υποτίθεται οι Βαλκανικοί πόλεμοι λύνουν το ανατολικό ζήτημα. Μέχρι τότε έχουμε την ευρωπαϊκή διπλωματία, επεμβάσεις, μεταρρυθμίσεις στη Μακεδονία, ξένα στρατεύματα, χωροφύλακες. Η οποία Μακεδονία είναι υποοθωμανική κυρίαρχη. Ναι, και πάνε οι Ευρωπαίοι δίθεν να κάνουν τι μεταρρυθμίσεις για να επιβάλλουν την τάξη και προκαλούν τα αντίθετα αποτελέσματα. Υπάρχει όμως μία αλλαγή στο διεθνές σκηνικό. Εδώ αφορά τις σχέσεις τώρα της Αγγλίας με το Οθωμανικό κράτος. Γνωρίζουμε ότι όταν λέμε ανατολικό ζήτημα ήταν βασική συνιστόσα το ότι η Αγγλία δεν θέλει η Ρωσία να κατέλθει στη Μεσόγειο. Αυτό ήταν. Και είναι υπέρ της διατήρησης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό σταδιακά από το 1907 έρεται το δόγμα αυτό της Αγγλίας. Διότι μπαίνει δυναμικά η Γερμανία μέσα στο Οθωμανικό κράτος και κατά κάποιο τρόπο υποσκελίζει την πρώην Αγγλική επιρροή. Η Γερμανία η οποία κατασκευάζει στόλο είναι ανεξέλεγκτη δύναμη, θέλει να διεισδύσει μέχρι τη Βαγδάτη. Εκεί απειλούνται αγγλικά συμφέροντα στην Ινδία. Οπότε έχουν το μεγάλο δίλημα οι Άγγλοι τώρα τι θα κάνουμε, να συνεννηθούμε με του Γερμανού ή με του Ρώσου, αναθεωρώντα την πολιτική που είχαμε πριν υπέρ τη ακαιρεότητα Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία τώρα Οθωμανική Αυτοκρατορία ουσιαστικά τελεί υπό την επιρροή τη Γερμανία. Και έτσι το 1907. Έχουμε μια αγγλο-ρωσική συμφωνία η οποία αφορά την κατανομή των σφαιρών επιρροή στην Ασία μεταξύ Αγγλίας και Ρωσία. Εδώ είναι ζητήματα που σήμερα είναι στην επικαιρότητα. Είναι ζήτημα του Αφγανιστάν που αναγνωρίζεται ω αγγλική σφαίρα επιρροή. Είναι ζήτημα του Ιράν που το βόρειο Ιράν είναι ρωσική σφαίρα επιρροή, το νότιο αγγλική σφαίρα επιρροή και ουδετερότητα μετά του Θεού. Αυτά όλα συντελούν σταδιακά ώστε η Αγγλία να άρει τι επιφυλάξει τη σχετικά με το δόγμα τη Εκκλησία του Βαλκανική Αυτοκρατορία. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Σφέτα, γιατί θα δούμε σε λίγο ότι και οι συνέπειε των Βαλκανικών πολέμων έφτασαν μέχρι το 1990-91 με το διαμερισμό τη ενιαία τότε πρώην Ιουγκοσλαβία. Αλλά μισό λεπτό. Κύριε Μιχαηλίδη. Η Βουλγαρία λοιπόν ενδιαφέρεται πάση θυσία να έχει πρόσβαση στη θάλασσα είτε με Θεσσαλονίκη είτε με Καβάλα. Παλεύει γι' αυτό. Η Σερβία παλεύει και εκείνη να φτάσει στη θάλασσα ή θέλει να ξεκαθαρίσει κοσιβοπέδιο και τα λοιπά να έχει τον έλεγχο μέχρι ποιο κομμάτι της Μακεδονίας. Δεν είναι συγκεκριμένο μέχρι ποιο κομμάτι της Μακεδονίας μπορούσε να διεκδικήσει κάθε μία από τις μεγάλες τις περιφερειακές αυτές δυνάμεις όσο νοτιότερα μπορούσε να κατέβει τουλάχιστον μέχρι την περιοχή του μοναστηρίου η Σερβία ήταν επιθυμητό προκειμένου το πρόβλημα των Σέρβων είναι κυρίως η τύχη σλαβικών πληθυσμών και η οριοθέτηση με τους Βούλγαρους. Η Βουλγαροσερβική διαμάχη είναι παραδοσιακή διαμάχη στον χώρο της Μακεδονίας και φαίνεται στα τέλη του 19ου αιώνα μέσω διαφόρων πολεμικών συγκρούσεων που υπάρχουν. Απλώς αυτό που πρέπει να δει κανεί και φαίνεται από την ανάλυση του κυρίου Σφέτα είναι ότι η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων δημιουργεί όπως πάντοτε βέβαια συμβαίνει το μεγάλο πλαίσιο μέσα στο οποίο μικρότερα τοπικά συμφέροντα περιφερειακών δυνάμεων καλούνται να αναπτυχθούν. Μέσα λοιπόν σε μια σύγκρουση γιγάντων Ρώσων, Άγγλων, παραδοσιακών δυνάμεων ή της Αυστρο-Ουγγρικής μοναρχίας και στη συνέχεια των Γερμανών καλείται η κάθε μία μικρή περιφερειακή βαλκανική δύναμη να προσπαθήσει να δει προς τα πού θα πάει η κατάσταση και να κάνει τις επιλογές της. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι 
Αυτό δεν γίνεται για καμία από τι βαλκανικέ δυνάμει με του καλύτερου όρου. Πρέπει να δούμε τα εσωτερικά του προβλήματα, γιατί ήταν πολλά, με βάση τα οποία θα έπρεπε να κινηθούν συνυπολογίζοντά τα. Είμαστε κυρίε και κύριοι στην περιγραφή των βαλκανικών πολέμων, αλλά θα δαπανίσουμε χρόνο για να δώσουμε όλη αυτή την περιγραφή τη κατάσταση πρώτη έναρξη των βαλκανικών πολέμων. Λίγο στο όριο ακριβώς όπου ο 19ος θα παραδώσει στον 20ο αιώνα. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε συνέχεια αυτό που είπατε κύριε Μιχαηλίδη. Ότι όταν ο διάδοχος Κωνσταντίνος και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο ένας λέει να πάμε δυτικά και άλλος λέει να πάμε ανατολικά. Αυτό την σημασία της απόφασης του Βενιζέλου να κινηθεί προς Θεσσαλονίκη σε αντίθεση με την απόφαση του διαδόχου που να κινηθεί προ το μοναστήρι. Όμω, κύριε Σφέτα, μιλήσαμε για τα συμφέροντα τη Ρωσία. Είπατε και για την Μεγάλη Βρετανία. Αλήθεια, η Αυστρογγαρία τι επαιδείωκε εκείνη την περίοδο. Oh, πολύ καλό ερώτημα. Η Αυστρογγαρία ήδη από το 1878 με την κατάληψη τη Βοσνίας Ερζεγοβίνη είναι πλέον μια α το πούμε βαλκανική δύναμη. Τα σχέδια τη Αυστρογγαρία είναι πρώτον κάθοδο στη Θεσσαλονίκη. Εμπορική διέξοδο ή και έλεγχο ενδεχομένω τη οικονομική ζωή τη πόλη, διότι υπάρχει ένα εβραϊκό στοιχείο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο οικονομικά είναι συνδεδεμένο με τη Βιέννη. Κατασκευή σιδηροδρόμων, όπω είναι σήμερα η διπλωματία των αγωγών, τότε ήταν η διπλωματία των σιδηροδρόμων. Υπάρχει συνδρομική σύνδεση Βιέννη με την Κωνσταντινούπολη, μέσω Βελιγραδίου και μέσω Φιλιππούπολη. Αυτό το Orian Express δουλεύει Ωραία, από τότε. Από το 1887 ακόμα. Όπω επίση το σχέδιο μετά είναι από το Σαράγεβο, βοσνιακό σιδηρόδρομο, αυτό κυρίω είναι το πολύ σημαντικό, γιατί θα περάσει μέσα από το Οικοσυφοπέδιο και μέσα από τμήματα τη Μακεδονία προ τη Θεσσαλονίκη. Ο λεγόμενο βοσνιακό σιδηρόδρομο. Κατά συνέπεια, έχουμε μια οικονομική διείσδυση και βέβαια υπάρχει το αντισλαβικό, αντισερβικό σύνδρομο στη Σερβία, διότι μην ξεχνάμε ότι η Σερβία έχει και σερβικού πληθυσμού εντό τη Αυστρο-Ουγγαρία. Και θέλει να παίξει ένα ρόλο ηγεμονικό στου Νότιου Σλάβου, να δημιουργήσει την ελπίδα ότι μπορεί αυτή να απελευθερώσει κάποτε του Νότιου Σλάβου. Όχι μόνο Σλάβου, Σλαβόφωνου στη Μακεδονία ή Σέρβου στο Κόσοβο, αλλά και Σερβικού πληθυσμού και άλλου Νότιου Σλάβου εντό τη Αυστρογγαρία. Συνεπώ είναι το μέτωπο διπλό και προ την Αυστρογγαρία και προ τον Νότο. Κατά συνέπεια, σύγκληση συμφερόντων Αυστρογγαρία και Σερβία δεν μπορούσε να επέλθει. Η πολιτική Αυστρογγαρία είναι ή θα είναι η Σερβία μικρή. Και θα μπορεί να είναι οικονομικά εξαρτημένη από εμά χωρί να αναπτύξει βιομηχανία. Ένα μεγάλο ζήτημα εδώ του εξυγχρονισμού στα Βαλκάνια. Αν τελικά μα εμποδίζουν και οι ίδιοι οι μεγάλε δυνάμει να κάνουμε μια πολιτική, α το πούμε, ανάπτυξη μια εγχώρια βιομηχανία. Και ο άλλο δρόμο είναι μετά προ το Νότο. Συνεπώ, η Αυστρο-Ουγγαρία είναι αυτή η οποία δεν θέλει η Σερβία να κάνει μια πολιτική έναντι τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Απελευθερωτική, αλλά μέχρι σε ένα σημείο οθεί τη Σερβία προ τον Νότο για μετά το 1988-1989. Αλλά θέλει τη Βοσνία Ζεγοβίνη δική τη. Ναι, ακριβώ. Γιατί μεθαύριο, σχηματικά λέω, όταν τελειώσουν Βαλκανικοί πολέμοι, λίγου μήνε αργότερα, δολοφονείται στο Σεράγεβο ο αρχιδούκα τη Αυστρογγαρία και κυρίω το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Γι' αυτό και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Από το 1993, όταν η πολιτική τη Αυστρογγαρία κάπω μειώνεται. Αποδυναμώνεται στην Σερβία, διότι έχουμε πραξικόπημα και έχουμε την άνοδο μια νέα δυναστεία των Καραγιόργητων και την επιστροφή του φιλορωσικού ρωσπαστικού με τον Νίκολα Πάσιτ, τότε είναι ξεκάθαρη η στόχη τη Σερβία. Και απελευθέρωση τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και του Κοσμοπέδιου. Βεβαίω. Και το Τέτοβο και όλα αυτά. μέσα, διότι αυτά θεωρεί είναι ο όρο παλαιά Σερβία και Μακεδονία. Αλλά είναι εκεί η μεγάλη Σερβία δηλαδή. Τι εννοούν οι Σέρβοι με τον όρο παλαιά Σερβία. Εννοούν τη Ράσκα, το Σαντζάκι του Νόβι Πάζαρ, εννοούν το Κωσυφοπέδιο 
εννοούν τα Σκόπια μέχρι τη γραμμή περίπου του μοναστηρίου. Δηλαδή η άποψη η ελληνική και η σερβική ποια είναι η ιστορική Μακεδονία ούτε λίγο ούτε πολύ συμπίπτουν. Κάτω από το μοναστήρι θεωρούν ότι είναι... Στα σημερινά μπίτολα λοιπόν. Ναι, ότι είναι η κατεξοχήν Μακεδονία. Αλλά η περιοχή αυτή, ας το πούμε, το Κωσυφοπέδιο, με το 1903 ειδικά και το Ιράσκα, το Σντάκτο Νόβι Πάζαρ, είναι μέσα στα σερβικό εθνικό πρόγραμμα. Περιγράψαμε την κατάσταση στα Βαλκανία, αλλά δεν είπαμε καθόλου για Αλβανία. Ενώ αναφερθήκαμε σε Βούλγαρου Σλάβου, η Αλβανία υπάρχει τότε. Αλβανία ω κράτο δεν υπάρχει. Ε, νοήτε, υπάρχει ναι, όμω ναι. αλβανικό εθνικό κίνημα, το οποίο έχει πολλέ αδυναμίε λόγω τη φιλετική, γλωσσική και θρησκευτική διάσπαση των Αλβανών. Ωστόσο όμω υπάρχει ένα αλβανικό κίνημα, το οποίο υποθάλπεται από την Αυστρο-Ουγγαρία ω αντίβαρο ε, στην Σέρβια. Παίζει με όλη την Αλβανία η Αυστρο-Ουγγαρία ή παίζει μόνο με του βόρειου Αλβανού. Προσπαθεί να μειώσει και την ελληνική επιρροή στου Ορθόδοξου Αλβανού. Ναι, γιατί αυτό τρόπο. θέλω να σταθούμε όχι, λίγο στην Αλβανία την περιγράψουμε λίγο. Δηλαδή έχουμε το βόρειο μέρο τη χώρα, τη βόρεια που αυτοί διαφωνούν με τους κεντρονότιους ναι, Είναι γέκυδες, Αλβάνους. τόσκυδες, είναι αυτές Μάλιστα. οι διαφορές τις οποίες όμως η Αυστρογγαρία Επάνω είναι φύλαρχη, ο Βοράς Ναι, υπάρχει μια φιλετική δομή με τον άγραφο νόμο του κανούνι λέκ του κατζίνιτ Είναι δηλαδή αυτό η εκδίκηση αίματος όλα αυτά, υπάρχει το φιλετικό το εθιμικό δίκαιο το οποίο και μέχρι σήμερα σε μεγάλο βαθμό διατηρείται στην Νότιο Αλβανία και στη Βόρειο Ήπειρο μέσα όπου υπάρχουν και εκεί οι Αλβανοί, εκεί είναι ορθόδοξοι, αυτοί είναι πιο πολιτισμένοι, είναι πιο κοντά στον ελληνικό πολιτιστικό ναι. κύκλο, είναι ορθόδοξοι, ναι. έχουμε και μπεκτασίδες Αλβανούς οι οποίοι επειδή η Αρχιεπισκοπία Χρήτας είχε καταβάλει προσπάθειες να μειώσει εκεί το κύμα των εξισλαμισμών βρίσκανε μια καταφυγή στον μπεκτασισμό. Τώρα τι είναι αυτό, είναι ένα άλλο ζήτημα, θα το πούμε, είναι θρησκευτικό συγκριτισμός. Υπάρχουν πολλά στοιχεία με το συγχωριανισμό ναι. μέσα στους μπεκτασίδες. Ναι. Όμως Υπάρχει έχουμε όμως... ελληνισμό στη Νότιο Αλβανία, δηλαδή στην, ακριβώς, λέμε εμείς, στη Βόρεια Ήπειρο. Ακριβώς, και εδώ Άρα, τώρα το αλυτρωτικών... Υπάρχει και εκεί. Και εκεί. Τώρα εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Να αναφερθώ πάλι πού είναι οι δικέ μα διεκδικήσει. Εμεί, όταν φτιάχνουμε κράτο, ξεκινάμε από έναν μεγαλοδιατισμό. Είναι γνωστό το φαινόμενο. Ποιο είναι ο Πατριάρχη, ποιο διατυπώνει το θέμα τη Μεγάλη Ελλάδο. Κοιτάξτε, είναι ο Κολέτη. Αλλά αν ψάξετε να δείτε μέσα το κείμενό του, δεν βρίσκεται καθόλου τη λέξη Κωνσταντινούπολη. Γνωρίζουμε τώρα πώ ελέγχθη αυτό περί μεγάλη ιδέα. Ένα πρόγραμμα. Για το επαναλάβουμε εν συντομία, σα παρακαλώ. Κοιτάξτε, ήταν η διένεξη τότε μεταξύ των αυτοχθόνων και των δεροχθόνων. Ποιοι θα έχουν τα δικαιώματα. Και εκεί ο Κολέτη, ο οποίο προερχόταν από τον αλύτρο του ελληνισμού, επενεύει και ομίλησε ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να περιορίζεται στα σύνορα. Αυτά πρέπει να κοιτάει και του Ορθόδοξου, όπου βέβαια μέσα ή στην έννοια αυτή συμπεριλαμβάνει. Γιατί το λέω αυτό, συγγνώμη κύριε Μιχαήλ, με συγχωρείτε πολύ σωστά, εκεί θα πάω. Αλλά επειδή είμαστε στην πρώτη εκπομπή που περιγράφει την περιραίουσα ατμόσφαιρα και την κατάσταση στα Βαλκάνια, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα φυσικά, μεταξύ τέλου 19ου και αρχέ 20ου αιώνα, θέλω να σημειώσουμε ότι ακριβώ αυτό το παλαιέ χώρε, νέε χώρε θα το βρούμε μπροστά μα και κυρίω στι αρχέ του 20ου αιώνα δεν συντελείται μόνο αυτή η πολύ μεγάλη. Επιτυχία, η εποπία των Ελλήνων Βαλκανικού πολέμου, η Ελλάδα μπαίνει μπροστά να ενώσει πληθυσμού του Ελληνισμού που έρχονται από τη Θράκη, στη συνέχεια θα έρθουν από τη Μικρά Ασία. Άρα στην ελληνική κοινωνία γίνεται μια πολύ μεγάλη διεργασία να ενωθούν άνθρωποι που ομιλούν με την γλώσσα με ιδιωματισμού, πιστεύουν στην ίδια θρησκεία, αλλά που όμω δεν είχαν τα ίδια 
πάντα συμφέροντα και δεν είχαν πάντα και την ίδια οπτική στο πώ θα γίνει αυτή η συγχώνευση. Πήρχαν αντιρρήσει. Ναι, θα λέω όσο όταν πιο μιλάει ο Κολέτη, θα μιλάει του ναι. τον Χατζηχρήστο. Ο Χατζηχρήστο ήταν ένα Σλάβο στην καταγωγή, ο οποίο πολέμησε στην Επανάσταση και έγινε υπασπιστή του Όθωνα. Τον οποίο τον έχει ω παράδειγμα και λέει: Κοιτάξτε, αυτό ο άνθρωπο εδώ που μιλάει σπαστά ελληνικά, πιστεύει στον ελληνισμό, πώ θα γίνει η απελευθέρωση. Έχουμε δύο τάσει στο ελληνικό κράτο και αυτό ισχύει και του άλλου βαλκανικέ χώρε. Εξυγχρονισμό, αλλητρωτισμό. Η μία γραμμή είναι να εξυγχρονιστεί το κράτο, να φτιάξει στρατό, διοίκηση, στροφή προσεγχρονισμού και η άλλη αντίληψη είναι να επεκταθεί, γιατί δεν μπορεί να επιβιώσει. Μέχρι του βαλκανικού πολέμου, μέχρι την ανασυγκρότηση του ελληνισμού και τα δύο αυτά μοντέλα απέτυχαν. Ούτε εξυγχρονιστήκαμε, ούτε επεκτάθηκε η Ελλάδα, διότι και τα Επτάνησα τα πήραμε ω δώρο από του Άγγλου, δεν κάναμε πόλεμο τότε, αλλά και τη Θεσσαλία και εν μέρο τη Υπήρου το 81 δεν τα πήραμε με πόλεμο. Βέβαια, κάτι πήγε να κάνει ο Τρικούπη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έγινε. Τώρα έχουμε το συνδυασμό αυτών των δύο. Και η Ελλάδα, κάπω μετά τον ήττα του 1897, μπαίνει σε μια τροχιά ανάπτυξη. Θα δούμε τώρα τι είδου ανάπτυξη είναι. Καλλιεργείται και αυτό το όραμα μετά τη απελευθέρωση λόγω τη αποτυχία τη πολιτική των νεοτούρκων. Οπότε ο ελληνισμό φτάνει σε αυτόν τον θρίαμβο στην αναπτεργίαση κατά κάποιο τρόπο μετά από μια ανάρρωση μετά από την ίδια του 1897. Τώρα, τα όρια μας είναι σχετικά με την Μακεδονία όταν τελικά δημιουργούνται άλλα κράτη, εμφανίζονται άλλοι εθνικισμοί διότι εμείς ταυτίζαμε τον Ορθόδοξο με τον Έλληνα και λέγαμε το 1861 όταν διαπραγματεύεται η Ελλάδα με τη Σερβία ποια είναι τα όρια του κράτου σας, εσείς ως Ελλάδα εμείς οραματιζόμαστε το όρο Σκάρδος Κοντά στο Τέτοβο σήμερα και τον Έμον, διότι ταυτίζουμε τον κάθε Ορθόδοξο με τον Έλληνα. Έχουμε την άλλη αντίληψη, ο εκπολιτισμό, η κουλτούρα κτλ. Οι άλλοι Σλάβοι έχουν την γερμανική αντίληψη, γλώσσα καταγωγή. Και κάπου εκεί αρχίζει μια σύγκρουση. Εν πάση περιπτώσει, τέλη του 19ου αιώνα ξέρουμε τι διεκδικούμε. Ακόμα δεν υπάρχει σαφή όρο Μακεδονία ούτε Ήπειρο. Είναι βιλαέτια. Βιλαέτιο Ανίνων, Σκόδρα, Κωσυφοπεδίου. Κάπου όμω εμεί τώρα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι διεκδικούμε. Σε σχέση με τη Μακεδονία πλέον ξεκάθαρα τα πράγματα. Διεκδικούμε τη γραμμή μοναστήρι, κρούσεβο, μελένη, κοστρόμιτσα, δηλαδή το σημερινό κομμάτι που είναι στο κράτος μας και μία γραμμή από την Φιρόμ όπως και από το βουλγαρικό τμήμα. Αυτό την πελαγωνία στην ουσία, που ήταν τα όρια και τη ιστορική Μακεδονία. Σε σχέση με την Ήπειρο, διεκδικούμε ουσιαστικά αρχικά μέχρι τον ποταμό Γενούσο, Σκουμπί, που είναι τα όρια Γκέκιδων και Τόσκιδων, και λίγο μετά τα ακροκεράβνια όρια τη Χιμάρα. Περίπου εκεί φτάνει η γραμμή. Διότι είμαστε πάντα στην περίοδο που ακόμη υπάρχει Οθωμανική Αυτοκρατορία. Υπάρχει όμω τώρα και αλβανικό εθνικό κίνημα. Γιατί σε αυτό αναφερθήκατε. Θα δούμε τώρα τι σημασία έχει ο αλβανικό παράγοντα για την επίσπευση του πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Δεν ήταν δεδομένο πότε αρχίσει ο πόλεμο. Τώρα, η Αλβανία. Υπάρχει αλβανικό εθνικό κίνημα με όλε τι αδυναμίε κτλ. Υπάρχουν διανοούμενοι που τονίζουν την αλβανική καταγωγή, την αλβανική γλώσσα, όχι τη θρησκεία. Φέα εσυπτάρεται τη συμπταρία. Η θρησκεία των Αλβανών είναι ο Αλβανισμό, λέγανε οι ότι δεν υπήρχε μια εκκλησία, διασπασμένη θρησκευτικά ήταν. Πόσε γλώσσε ξέρετε, Βαλκανικέ. Ε, καλά, μπορώ να χρησιμοποιώ τώρα σε τέσσερι γλώσσε βιβλιοβιβλιογραφία και στα μάλιστα, Ρώσικα και τέτοια. Να διαβάζω, όχι να κάνω το δραγωμάνο, υπάρχει διαφορά έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτά επειδή έχουν μείνει το φέα εσυπτάρεται τη συμπταρία, η πίστη του Αλβανού είναι ο Αλβανισμό, είναι σλόγγαν. Αυτά τα μαθαίνει κάθε Αλβανόπη, οπότε τα μαθαίνουμε κι εμεί αναγκαστικά. Κύριε Μιχαλίδη. Είναι εξαιρετικό ο κύριο Φέτα και νομίζω ότι είναι ίσω ο καλύτερο ειδικό που έχουμε στην Αλβανική ιστορία. Μέσα στην Αλβανική εθνική ιδεολογία, ποιο είναι τώρα ο λεγόμενο Αλβανικό ιστορικό χώρο. 
Βάζανε τα βιλαέτια επάνω τη κόδρα των Ιωαννίνων, βάζανε του Κωσόβου, βάζανε και του Μοναστήριου. Αυτό που βλέπουμε σήμερα στου χάρτε τη Μεγάλη Αλβανία, περίπου αυτέ ήταν και οι διηγήσει των Αλβανών από τη λίγα τη Περισδρένη και μετά. Εδώ τώρα έχετε με εμά το πρόβλημα ότι όταν εμεί δεν μπορούμε του Σλάβου τελικά να βρούμε μια βάση επικοινωνία, βλέπουμε του Αλβανού ω πιθανού εταίρου σε μια αντισλαβική βάση. Αν δείτε τα κείμενα του Νεοκλή Καζάζη. Τέλη δεκάτου ώρα, μιλάει για του Αλβανού που έχουμε κοινή καταγωγή, πελασγή κτλ. Ποιο ήταν τώρα ο στόχο μα που είχαμε τη Μαγική Κέμπαλ, τι θέλαμε δηλαδή εμεί από του Αλβανού. Πρώτον, θέλαμε οι Ορθόδοξοι Αλβανοί να μείνουν Έλληνε, δηλαδή να μην του διεκδικήσουν οι Αλβανοί επικαλούμενη καταγωγή γλώσσα κτλ. Δεύτερον, θέλαμε να υιοθετήσουν το ελληνικό αλφάβετο. Ακόμα δεν έχουμε κωδικοποίηση τη αλβανική γλώσσα, ούτε επιλογή αλφαβητού. Και τρίτον, θέλαμε η Ήπειρο να μην είναι μέσα στι διεκδικήσει των Αλβανών. Δηλαδή, το μελλοντικό αλβανικό κράτο να είναι κυρίω με του γκέκιδε του Τέστιν, Βόρειο Αλβανία και το Κωσυφοπέδιο, ένα μεγάλο μέρο, γιατί και στο Κωσυφοπέδιο οι Αλβανίοι ω μουσουλμάνοι και αυτοί οι γκέκιδε συγγενεί. Και εκεί ήταν τώρα το μεγάλο πρόβλημα. Αλλά μετά το 1908. Τεπανάστο Νέο Τούρκων, στην οποία έχουν συνδράμει οι Αλβανοί, γιατί προσχωρούσαν το τουρκικό κίνημα, επειδή βλέπανε ότι σε μια πιθανή αναδιάταξη τη Οθωμανική Αυτορία θα μπορούσε να δημιουργήσει το Αλβανικό κράτο, πλέον και ο Ισμαήλ Κεμάλ, τον οποίο εμεί στηρίξαμε, άρχισε να λέει ότι η Ήπειρο είναι η Αλβανική. Οπότε δημιουργείται ένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα και η Ελλάδα και η Σερβία ούτε λίγο ούτε πολύ είχαν την άποψη ότι δεν είναι οι Αλβανοί ικανοί για να δημιουργήσουν κράτο, συνεπώ. Ένα μεγάλο μέρο τη Αλβανία μπορεί να περιέλθει υπό του Σέρβου, ένα άλλο μέρο του Έλληνε κτλ. Αλλά υπάρχει αλβανικό εθνικό κίνημα όμω, το οποίο υποδαβλίζεται ή ενισχύεται από την Αυστρο-Ουγγαρία και είναι ενδεικτικό το γεγονό. Πώ τώρα ο αλβανικό παράγοντα παίζει σε αυτό. Το 1912 έχουμε εξεγέρσει Αλβανών στο Κόσοβο, έχουν μπει στα Σκόπια 13 Αυγούστου 1912. Άρα συνεπώ ο αλβανικό παράγοντα παίζει και αυτό. Είναι όμω αδύναμο και τονίζουν ότι θέλουν αυτονομία οι Αλβανοί. Δεν θέλουν τη διάλυση του Οθωμανικού κόμματο. Είπατε όμω κάτι περί κακοδαιμονιών του σήμερα, κύριε Μιχαηλίδη, σα διέκοψα. Ναι, είχε σχέση με αυτό που προανέφερε ο κύριο Φέτα, την διένεξη ανάμεσα στου αυτόχθονε, του ντόπιου δηλαδή Έλληνε του πρώτου ελληνικού βασιλείου και του ετερόχθονε, αυτού που κατάγονταν από τι αλήτρωτε περιοχέ. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα πίσω από αυτή την παραδοσιακή σύγκρουση. Κρύβεται μια σύγκρουση που δυστυχώς μεταμορφωμένη ανάλογα με τις περιστάσεις συνεχίζεται μέχρι σήμερα και είναι η διαμάχη για την ομή της εξουσίας. Η ιδέα που έχουν οι Έλληνες για το κράτος τους από την πρώτη στιγμή που συγκροτήθηκε ήταν η έννοια της ιδιοκτησίας, δηλαδή ότι το κράτος με λίγα λόγια ανήκει στην κυρίαρχη ελίτ. Δεν διαχειρίζεται απλώς με ένα δίκαιο τρόπο την εξουσία αλλά την έμετε την εξουσία μαζί με το σύστημα προστασίας που την ακολουθεί, δηλαδή το πελατειακό σύστημα. 190 χρόνια μετά. Έχουμε το Συζητούμε το ίδιο πράγμα. Ναι. Ήταν ντροπή όταν έγινε η συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για το πρώτο από τη σύσταση του Ελληνικού Βασιλείου Ελληνικό Σύνταγμα, δηλαδή το 1843-44, ένα πολύ μεγάλο μέρος των Ελλήνων που είχαν συνεισφέρει στην Επανάσταση Είχαν έρθει από τι αλήτρωτε περιοχέ και κυρίω από την Κωνσταντινούπολη, από το φανάρι, φαναριώτε, οι άνθρωποι που ήταν και μορφωμένοι τη εποχή και οι οποίοι θεωρούσαν ότι δικαιωματικά θα διαχειρίζονταν ένα μεγάλο μέρο από τι τύχε του κράτου αφού και μορφωμένοι ήταν και συμμετοχή είχαν. Αυτοί λοιπόν ξαφνικά βρέθηκαν αποκλεισμένοι από την εξουσία ακριβώ επειδή πήγε να περάσει ο νόμο 
περί του αυτοκθονισμού, δηλαδή ποιο θα είναι Έλληνα πολίτη. Όσοι δεν είχαν γεννηθεί, α πούμε, στο ελεύθερο ελληνικό βασίλειο, προ στιγμή πήγε να περάσει ότι δεν θα έχουν δικαιώματα πολιτικά, δηλαδή να μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται. Αυτό ακριβώ συντηρούσε το πελατειακό σύστημα όπω είχε δομηθεί με άλλη μορφή βέβαια επί τουρκοκρατία. Ε, αυτό το πράγμα, αυτή η πληγή που άνοιξε τότε μέσα στα σπλάχνα του ελληνισμού στη διάρκεια τη Εθνοσυνέλευση του 1843-44, δεν θεραπεύτηκε ούτε με την πολιτική της μεγάλης ιδέας που εκφώνησε ένας αλλήδρωτος Έλληνας ο Ιωάννης, ο τότε Πρωθυπουργός Ιωάννης Κολέτης και σε διάφορες μορφές συνεχίστηκε και μέχρι τότε και πάντοτε ακόμη και σήμερα συνοδεύεται με την προσπάθεια δημιουργίας στο ελληνικό κράτος θεσμών υπεράνω των προσώπων θεσμών αντιπροσωπευτικών θεσμών δημοκρατικών όπως θα έπρεπε ένα κράτος δικαίου να είχε εμπεδώσει για όλους τους πολίτες του. Αυτό νομίζω είναι ένα ζητούμενο και ένα ζητούμενο όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για τα περισσότερα από τα σχεδόν όλα τα βαλκανικά κράτη η αδυναμία δηλαδή εξυγχρονισμού τους πρώτα σε επίπεδο θεσμών και στη συνέχεια και οικονομικού εξυγχρονισμού. Κύριε Σφέτα, σε αυτά τα Βαλκάνια που μας περιγράφετε θα ήθελα να βάλω και το εξής ακόμη στοιχείο. Οι Έλληνες κάνουν εμπόριο, ξεκινούν τα μεγάλα καραβάνια από την Ήπειρο, τη Μακεδονία και ενδεχομένω και πιο κάτω, και ανεβαίνουν και φτάνουν μέχρι τη Βιέννη, φέρνουν πίσω εμπορεύματα, τα πουλούν, φτιάχνουν εξαιρετικά σπίτια, παραδείγματα τέτοια άφθονα στη Μακεδονία, να ξεχωρίσω τον Ιμφαίο, δηλαδή ο πλούτο αλλά και η γνώση και η μόρφωση, όπω μάλιστα και την έκανε και μυθιστόρηματα ο αίμνητο Θέμελη, και τα γνωρίσαμε όλα αυτά, αυτή η διακίνηση δηλαδή εμπορευμάτων, αγαθών, ιδεών και αντιρρήψεων. Πάει και έρχεται ο κόσμο. Δηλαδή στα όρια τη Οθωμανική Αυτοκρατορία και μπαίνει και στην άλλη Αυτοκρατορία, την Αυστρο-Ουγγαρία και διαχέεται στην κεντρική Ευρώπη. Ε, ναι, αυτό αρχίζει από τα τέλη του 17ου αιώνα, αρχέ 18ου αιώνα, συνθήκε Κάρλοβιτ, Πασάροβιτ, όταν πλέον μπαίνει ένα όριο μεταξύ Αυστρο-Ουγγαρία και Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι ουσιαστικά, αν το προσέξει κανεί αυτό το όριο, το λεγόμενο στρατιωτικό σύνορο, Militär Grenze, είναι η γραμμή του Χάντιγκτον. Στα νεότερα χρόνια. Πολιτισμική σύγκρουση. Αν προσέξει κανεί ότι πάνω από τη γραμμή αυτή, πάνω από το Βελιγράδι, από το Δούναβι, ουσιαστικά είναι η πολιτισμένη Ευρώπη και κάτω είναι τα καταραμένα Βαλκάνια, είναι η βυζαντινοορθόδοξη παράδοση. Εκεί όντω το Οθωμανικό κράτο έχει μετά τη δυνατότητα να εμπορεύεται με την Αυστρο-Ουγγαρία. Είναι οι Βαλκάνοι πραγματευτάδε, είναι δυτικομακεδόνε απόδημοι, είναι βλάχοι, οι οποίοι δημιουργούν παροικίε, είναι όμω προσκολλημένοι στον Ελληνισμό, στο Σεμλίνο, στο Κάροβιτ, σε πολλέ άλλε πόλει και στη Βιέννη μέσα, οι οποίοι μετά. Στο θα... Φουκάι, τα περίφημα, ε, πάρα πολλά ακριβώ. Θα παίξουν ένα ρόλο μετά, γιατί για να γίνει μια εθνική κινητοποίηση, μια αυτή δεν μπορεί να γίνει από το μηδέν. Πρέπει να υπάρχουν. Υπάρχει παράδοση, να υπάρχει το Α το βήτα, αλλά πρέπει να υπάρχει μια επαφή με την Ευρώπη. Είτε επιδράσει από το διαφωτισμό, από το ρομαντισμό, από το στοιχείο εκείνο που πρώτη ελληνική εφημερίδα πού θα βγει. Θα βγει στη Βιέννη. Αυτό ισχύει και για του Σέρβου. Γι' αυτό οι Έλληνε και Σέρβοι αφυπνίστηκαν νωρίτερα, κάναν τα πρώτα κινήματά του, επειδή συν τη άλλη είχαν και μια επαφή με την Ευρώπη. Οι Σέρβοι είχαν μια βοηβοδύνα, για παράδειγμα, και μπορούσαν έτσι να δεχθούν επιδράσει από τον διαφωτισμό κτλ. Αυτά όμω τώρα σιγά σιγά αρχίζουν να εκλείπουν. Γιατί αυτοί οι βλάχοι, πείτε το όπω θέλετε, όταν δημιουργείται σερβικό κράτο, εντάσσονται σταδιακά μέσα στην σερβική πολιτική ελίτ. Δηλαδή ο ελληνισμό αρχίζει να χάνει σιγά σιγά τον οικουμενικό του χαρακτήρα όταν δημιουργούνται εθνικά κράτη και αρχίζει πλέον αυτή η σύγκρουση. Αν δει κανεί πόσοι Σέρβοι πολιτικοί έχουν καταγωγή βλάχικη και είναι φύλλα προσκύμπρο αυτό είναι να απορρεί κανεί. Και οι Κροάτε αποκαλούσαν του Σέρβου πολιτικού ότι είναι τσιντσαρί. 
εσεί τι είστε τώρα, βλάχοι να πούμε, που εν πάση περιπτώσει γίνατε τώρα Σέρβοι πολιτικάντιδε κτλ. Όντω υπάρχει αυτό. Τώρα βέβαια πάμε προ τη σύγκρουση σιγά σιγά. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Όχι, όχι, όχι. Θέλω να βάλω άλλο ένα στοιχείο, κύριε Μιχαηλίδη, γιατί σε λίγο θα ζητήσω και τον κύριο Φωτάκη να μα πει ποια είναι η στρατιωτική κατάσταση με αφορμή τον πόλεμο του 1897. Γιατί οι βαλκανικοί πόλεμοι έχουν άλλα χαρακτηριστικά πολέμου. Όπω το διάβασα σε αυτήν την έκδοση τη Εφημερίδα Καθημερινή με τα τρία βιβλία Ωρε Ελευθερία, οι βαλκανικοί πόλεμοι είναι, λέει ο κύριο Ευάνθη Χατζηβασιλείου, στον πρόλογό του, είναι ένα βιομηχανικό πόλεμο. σω είναι ο πρώτο βιομηχανικό πόλεμο. Πόλεμος, που θέλει στατηγική, θέλει τακτική, θέλει οχυρώσει, θέλει, θέλει, θέλει διάφορα πράγματα. Αλλά πριν πάμε εκεί, είναι ιερό πόλεμο. Έχει χαρακτηριστικά ιερού πολέμου, για να συνεχίσουμε τη σκέψη του κ. Σφέτα, η βαλκανική πόλεμη, δηλαδή αντιμάχεται ο χριστιανισμό τον μουσουλμανισμό. Παρότι το κλίμα τη εποχή είναι έντονα εθνικιστικό, μία μορφή ιερού πολέμου, με τη μορφή τουλάχιστον που το γνωρίσαμε στην Δυτική Ευρώπη αιώνε νωρίτερα, δεν φαίνεται να υπάρχει, αν και υπολανθάνει ασφαλώ. Αν δει κανεί, α πούμε, δημοσιεύματα τη εποχή, οι Οθωμανοί προβάλλονται ω απολύτιστοι εναντίον τη πολιτισμένη Δύση και των πολιτισμένων χριστιανών, που ήρθε η ώρα για την εθνική του αποκατάσταση. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι εθνικιστική κυρίω η σύγκρουση η οποία υπάρχει. Κάθε χώρα διατηρεί τα εθνικά τη χαρακτηριστικά. Και στο πλαίσιο στρατηγικών συμμαχιών δέχεται να συνεργαστεί με μια άλλη χώρα με την οποία τη χωρίζουν ούτως ή άλλως πολύ μεγάλες εθνικιστικές διαμάχες. Επομένως νομίζω πρέπει να το δει κανείς ως μια στρατηγική πρόσκερη συνεργασία χριστιανικών βεβαίως δυνάμεων η οποία όμως πολύ σύντομα κατέρευσε και οι ίδιες αυτές οι χριστιανικές δυνάμεις οδηγήθηκαν σε μετοκύλισμα μεταξύ τους. Βεβαίως είναι δεδομένο ότι έχει ξεκινήσει σε όλα τα Βαλκάνια και ένα εθνικιστικό και μιας μορφής θρησκευτικό ξεκαθάρισμα και μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήδη έχουν αρχίσει διωγμοί εναντίον του χριστιανικού πληθυσμού σε διάφορες περιοχές στην Δυτική Μικρασία, στην Ανατολική Θράκη και τον Πόντο και το αντίστοιχο συμβαίνει και στα Βαλκάνια. Αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε ως εικόνα και ίσως το συζητήσουμε λίγο αργότερα είναι η μεγάλη κινητικότητα του άμαχου πληθυσμού ο οποίος πληρώνει το μάρμαρο σε όλα τα Βαλκάνια αυτών των συγκρούσεων. Είναι εκατομμύρια οι ναι. πρόσφυγες των βαλκανικών πολέμων και ίσως λίγο αργότερα μπορούμε. Οι μετατοπίσεις, Ακριβώς. η Είναι ανταλλαγή πληθυσμών που θα μπουν καινούργιοι όροι στο διεθνές δίκαιο. Στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο του πολέμου και στις διμερείς σχέσεις, στην υπογραφή των διμερών σχέσεων και πολλά από αυτά τα πράγματα, από τη νέα κατάσταση δηλαδή που δημιούργησαν οι Βαλκανικοί, θα τα συναντήσουμε στα Βαλκάνια μέχρι και την πτώση της διάλυσης ναι. Γκοσλαβίας. Ο θρόνος σε σχέση με τον Βενιζέλο, κύριε Σφέτα, είχε ξεκάθαρη άποψη για το τι θα πει Εθνική Ελλάδα. Μάλλον υπήρχαν επηρεασμοί από αυτό που λέμε τη βυζαντινή αντίληψη. Να αναβιώσει ο Κωνσταντίνο, μια που ήταν και ο διάδοχο, και να έρθει ο παλαιολόγο και να κάνουμε μια βυζαντινή αυτοκρατορία που θα μαζέψει όλου του χριστιανικού λαού έναντι τη ασθενούση υψηλή πύλη. 
Κοιτάξτε, μέχρι το 1912 υπάρχει μία σύμπνοια στι αντιλήψει του Βενιζέλου και του Κωνσταντίνου. Βεβαίω μετά, αν μπούμε τώρα στον εθνικό διχασμό και τα λοιπά, βλέπει κανεί ότι είναι επιφυλακτικό ο Κωνσταντίνο. Εγώ είμαι πέρα τη άποψη ότι η διένεξη Κωνσταντίνου-Βενιζέλου έχει πάρα πολύ μεγιστοποιηθεί λόγω του διχασμού αργότερα. Ο ένα σκέπτεται στρατιωτικά, ο άλλο σκέπτεται πολιτικά, επειδή έχει πληροφορία ότι οι Βούλγαροι κατεβαίνουν προ την Θεσσαλονίκη. Πάντω αυτό το οποίο θα λέγαμε για μεγάλη ιδέα είναι περισσότερο ένα. Ένα βίωμα. Δηλαδή ήταν πολλοί οι παράγοντες οι οποίοι έπρεπε να επισέλθουν μετά για να δει κανεί πότε θα τελειώσει αυτή η αυτοκρατορία ή η Οθωμανική. Γιατί πιστέψαμε ότι οι νεότουρκοι κάτι ίσως κάνουν. Δεχόμαστε το 1908 το καθεστώς των νεοτούρκων ότι έχουμε μια αλλαγή υπόδολη. Αλλάζουν γρήγορα όμως τα πράγματα λόγω της πολιτικής τους κτλ. Οπότε μετά μπαίνει το ζήτημα ας διαπραγματευτούμε με τους Βούλγαρους που μέχρι χθε ήμασταν εχθροί. Κύριε Φωτάκη, ποια είναι η στεωτική κατάσταση της Ελλάδος στο τέλος του 19ου αιώνα. Θα λέγαμε ότι είναι αρκετά καλή, τηρουμένων κάποιων αναλογιών. Αυτό με ποια λογική το λέμε. Είχε προηγηθεί η διακυβέρνηση Τρικούπη. Ο Τρικούπη με μια σειρά από δάνεια που μπόρεσε να συνάψει η χώρα μα την εποχή που κυβερνούσε τη χώρα, τη δεκαετία 1882-1892, χονδρικά, μπόρεσε και δεκαπλασίασε την ισχύ του ελληνικού ναυτικού. Επίση έκανε αρκετά πράγματα για το στρατό ξηρά, με αφετηρία το οργανωτικό έργο τη γαλλική στρατιωτική αποστολή Βοσέρ. Συν αυτό πρέπει κανεί να έχει υπόψη του ότι επεκτάθηκε το δικό του συνδρομικό δίκτυο, έχουμε τη διόρυγα τη Κορίνθου. Όλα αυτά τα μεγάλα έργα διευκολύνουν, επιταχύνουν την όποια επιστράτευση. Με αποτέλεσμα στι αρχέ δεκαετία του 1890, θα λέγαμε το ελληνικό ένοπλο δυναμικό είναι πολύ ισχυρότερο σε σχέση με μια δεκαετία νωρίτερα. Γιατί πέστε με την ήττα το 97. Κοιτάξτε, να δούμε τα πράγματα πώ εξελίχθηκαν. Η κρίση ξεκίνησε από μία ακόμα επανάσταση στο νησί τη Κρήτη. Μία επανάσταση που εντάσσεται στο ευρύτερο επαναστατικό ρεύμα μεταξύ 1895-1897 που έπληξε την Οθωμανική Αυτοκατορία. Το ελληνικό κράτο ουσιαστικά εξετέλεσε απόβαση στο νησί τη Κρήτη 13 Φεβρουαρίου του 1897. Εστάλει μοίρα του ελληνικού στόλου με αποβατικό σώμα, του οποίου ηγείται ο υπασπιστή του Γεωργίου του Πρώτου, ο Τιμολέων Βάσο, με σκοπό να βοηθηθούν οι Κρήτε επαναστάτε. Για δύο μήνε, από τι 13 Φλεβάριου του 1897 μέχρι τι 6 Απρίλη του ιδίου έτου, οπότε και ξεκίνησε ο πόλεμο, οι Τούρκοι είχαν δυνατότητα να μεταφέρουν από θαλάσσι και από ξηρά, κυρίω όμω από θαλάσσι, όσε ενισχύσει χρειάζονταν στο θεσσαλικό μέτωπο. Χωρί το ελληνικό ναυτικό που θα μπορούσε, και άλλωστε αυτό ήταν ο κυρίαρχο στόχο του, να διακόψει Τη θαλάσσια επικοινωνία των Τούρκων και να επιβραδύνει και να κυρώσει την τουρκική επιστράτευση χωρί να επέμβει για πολιτικού λόγου. Το αποτέλεσμα ήταν ότι δύο μήνε μετά οι Τούρκοι είχαν συγκεντρώσει τη Θεσσαλική Μεθόριο πενταπλάσιε δυνάμει σε σχέση με τι αντίστοιχε των Ελλήνων και όταν πια θεώρησαν ότι ήταν η νίκη μέσα στι δυνατότητέ του, με σχετική βεβαιότητα, ξεκίνησε ο πόλεμο. Το αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο. Κάναμε σφάλματα συνεπώ. Σφάλματα δεν μπορεί κανεί να είναι τόσο ξεκάθαρο γιατί υπήρχε σε εξέλιξη ένα διπλωματικό παιχνίδι, υπήρχε περίπτωση να μην λάβει χώρα ο πόλεμο, μην ξεχνάμε την πραξικοματική ένωση τη Ανατολική Ομιλία με τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία έκανε κάποια κίνηση και τελικά δεν οδηγήθηκαν τα πράγματα σε πόλεμο. Δεν έχουμε μπει ακόμα στου πολέμου. Προσπαθούμε να σα περιγράψουμε με του προσκεκλημένου μα ποια ήταν η κατάσταση στην Βαλκανική. Στο τέλος του 1890 πηγαίνοντας προς το 1900. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Βαλκανική πόλεμη. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας. Ή ακόμα καλύτερα, την κριτική σας στα iTunes. 
Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Για την εκπομπή συνεργάστηκε ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης, επίκουρος καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή Τζένι Πουπουλίδου. Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3. Ο οργανισμός Λιμένος Πυραιός ΑΕ και ο Sky 100,3 σας παρουσίασαν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας.